algunos pasajes bíblicos son tan y tan conocidos que aunque usted no sepa dónde están o no sepa cómo encontrarlos en la Biblia usted sabe que están en la Biblia la mayor parte de la gente cuando escucha frases como Jehová es mi pastor y alzaré mis ojos a los montes saben que está en la Biblia aunque no sepan que provienen de Salmo 23 y de el 121 del mismo modo hay unos pasajes bíblicos que en la iglesia ya nosotros automáticamente vamos a esos pasajes en ciertos momentos de la vida de la iglesia por ejemplo cuando se remodela o se construye la gente lo que piensa es en Nehemiah 2.8 que dice levantémonos y edifiquemos para el día de la madre la gente inmediatamente remonta su mente a Proverbios 31.10 que dice mujer virtuosa ¿quién la llama? y cuando hay campañas de la juventud la gente piensa en Josué capítulo 1 versículo 7 que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente y usted se preguntará que por qué hoy que estamos trabajando celebrando bregando con esto de la sociedad de oro que son personas mayores de 55 años ¿por qué hemos escogido un texto que habla sobre la juventud? pues mire el problema es que a veces cuando nosotros leemos la Biblia nos equivocamos y hacemos lecturas equivocadas y ese es este caso cuando usted vea lo que yo le voy a decir en los próximos minutos verá que Josué capítulo 1 tiene muy poco que ver con la juventud muy poquito que tiene que ver con la juventud cuando la consideramos en términos cronológicos mire para probarle el punto vamos a comenzar repasando repasando, repasando algunos elementos de la vida de Josué Josué es un personaje que encontramos en la Biblia por primera vez en Éxodo 17 antes de eso no se menciona Josué había una batalla del pueblo de Israel contra otro pueblo que se llamaba el pueblo de Amalek y de acuerdo a Éxodo 17, 8 al 9 Moisés inspirado por Dios le pide a Josué que él escoja un grupo de guerreros para luchar contra los amalecitas y Moisés estaba en, en su campamento y cuando él levantaba las manos el pueblo prevalecía y cuando él las dejaba caer de cansancio el pueblo fallaba y estaban terminando estaban perdiendo la pelea entonces el ancianato de la iglesia los ancianos de la comunidad de la congregación levantaron las manos de Moisés y así Josué y sus valientes pudieron ganar la batalla después volvemos a encontrar a Josué ayudando a Moisés cada vez que Moisés subía o bajaba del monte santo, del monte Sinaí donde recibió la ley ahí estaba Josué ayudándolo a subir o esperando que bajara y por eso el número 1128 describe a Josué como el ayudante de Moisés en número 13 aparece Josué en un rol nuevo, en un papel nuevo el pueblo de Israel estaba peregrinando por el desierto llegaron cerca de la tierra prometida y Dios le dice a Moisés escoge un valiente un guerrero de cada tribu y los manda a que espíen y uno de esos espías que fue 
el delegado de la tribu de Efraín se llamaba Oseas, hijo de Nun pero Moisés le dice no, tú no te vas a llamar Oseas te vas a llamar Josué porque Josué quiere decir Jehová es el que salva Jehová es el salvador o sea que Josué quiere decir salvador Jehová es el salvador y le cambió el nombre y lo convirtió en uno de los líderes del de pueblo cuenta la historia que cuando llegaron los espías de vuelta le dijeron a Moisés y al pueblo miren, esa tierra es todo lo que Dios dijo todo lo que Dios dijo es una tierra fértil hay alimento, hay agua mire, eso es perfecto pero tenemos un problema que hay unos tipos que parecen gigantes son los de la familia de Anak que aquella gente no hay quien bregue con ellos así que no vayamos a la tierra porque nos van a aplastar y solamente uno de los espías llamado Caleb fue el que dijo mire, subamos ahora subamos ahora y tomemos posesión de la tierra porque nosotros vamos a poder más que ellos pero ¿sabe qué? el problema era que esa gente habían nacido en la esclavitud habían vivido en la esclavitud toda su vida habían sido esclavos y no tenían idea de lo que era la libertad y cuando tenían que pelear por la libertad decían, ay deja eso mismo yo me levanto por la mañana, me como mi desayuno, me baño y me perfumo y no hago más nada. Yo pelear. Dejen eso. Y Calé fue el que dijo, vamos. Y el único que se colocó a su lado y dijo, vamos con, vamos con el pueblo, vamos a conquistar la tierra, fue Josué. Entonces, cuando Dios vio que el pueblo quería y no quería la libertad quería y no quería la tierra quería y no quería salir de la esclavitud dijo con esta gente yo no puedo no puedo bregar así que Dios lo que decidió fue lo siguiente esa generación de esclavos que salieron de Egipto con mente de esclavos iban a morir en el desierto y sus hijos y sus hijas que iban a nacer en el desierto hambrientos de libertad esa era la generación que iba a entrar a la tierra prometida y por eso Dios le dice a Moisés vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a dos personas a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nen ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida de los que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida después de 40 años. Ahora bien, a menos de que usted no sea muy bueno en matemáticas, es evidente que cuando Josué entró a la tierra prometida, tenía por lo menos... 60 años porque si él era un guerrero no era un niño no tenía 10 años, no tenía 9 años y si era el líder de los guerreros no era un nene 
O sea que por lo menos tenía veintitantos años. Y veintitantos y cuarenta son sesenta y tantos años. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que estas palabras del capítulo 1 de Josué, de fuérzate y sé valiente, Dios no se la dijo al muchachito de 18, 19 años. Se la dijo a una persona que estaba en la tercera edad. O sea, a un miembro de nuestra sociedad de oro. Quien escucha estas palabras ya está en la tercera edad. Así que todos aquellos de ustedes que estén en la tercera edad o que nos estemos acercando, <risa> escuchen estas palabras. Dios nos dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos, desde el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. Escúchate bien, persona de la tercera edad. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú vas a repartir a este pueblo la heredad, la tierra de la cual muré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te, te saldrá bien. Versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Creo que ahora tienen una visión distinta del texto, ¿verdad? Este mandato a ponerse en pie, a caminar, a comenzar una nueva etapa en la vida, fue dado a un hombre que estaba en la tercera edad, que estaba en los sesenta y algo. Dios escogió como líder, no un muchachito, sino a un hombre experimentado, que sabía lo que estaba haciendo y que sabía cómo tenía que dirigir al pueblo a la libertad. Y más, una persona que sabía el precio de la libertad y el precio que hay que pagar por la libertad. Porque mire, la vida es dura todos los días y todos los días hay que luchar por la vida. Todos los días hay que luchar por la vida. Todos los días que hay que luchar por la vida. ¿Y sabe quiénes triunfan? Las personas que están dispuestas a luchar y a pagar el precio. Esas son las personas que llegan al triunfo. Hay otro elemento que la mayor parte de las veces que se predica sobre este texto, la gente le pasa por encima. 
y no le presta atención. ¿Sabe cuál es? Que el texto dice, no temas ni desmayes. Uno nada más le dice, no tengas miedo a alguien que tiene miedo. Piénselo bien. Si hay una persona que está confiada, usted la ve confiada, bien confiada, usted no va y le dice, no tengas miedo. No tiene sentido. Ahora, cuando usted ve que una persona está ansiosa, está temerosa, está dudosa, piensa que no va a poder, ahí esa es la persona que usted le dice, echa para adelante, Dios va a estar contigo, no tengas miedo. Por lo tanto, Josué tenía miedo, ¿sabe? Tenía miedo. Y usted dice, pero ¿cómo ese gran guerrero iba a tener miedo? Porque mire, Después que usted pasa de cierta edad, la vida, las cosas empiezan a cambiar. Los brazos a usted se le acortan. ¿Usted va a leer algo? Y por más que trata, el brazo le queda cortito. ¿Verdad? El brazo se le queda cortito. Usted no se puede levantar como se levantaba antes de un brinco y salir corriendo. Mire, levantarse es un proyecto, ¿entiendes? Usted se tira un poquito y baja una piernita y después se va sentando y baja la otra, ¿entiendes? Uno a veces, uno a veces no recuerda las cosas bien. Uno a veces tiene esos, esos momentos que se queda en blanco. Mire, esas cosas pasan. Y yo le estoy seguro, yo estoy seguro, yo le aseguro a usted que Josué, que había sobrevivido tanta batalla, que ya pasaba de los 60 años, que ya era abuelito de alguien, cuando Dios le dijo, ahora te toca a ti, le dio miedo, le dio temor. Probablemente se preguntó lleno de dudas. Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué no mandas a una persona más joven? ¿Por qué no mandas a una persona con la fuerza suficiente para terminar esta tarea? Y él me imagino que se preguntaba, ¿y el pueblo me va a seguir a mí? ¿El pueblo me va a seguir a mí? ¿Me traicionarán los años? Voy a empezar y no voy a poder terminar. Y Dios, sabiendo que su siervo estaba dudando... Le dice, ven acá, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Todos esos miedos, todos esos temores y todas esas inseguridades, no temas ni desmayes. ¿Sabes por qué? Porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que me vayas. Y esto nos enseña algo bien importante sobre la vida en general. Y sobre la tercera edad en particular. La vida no es una etapa de descanso o de retiro. La vida hay que lucharla. La vida hay que lucharla. Nosotros, la gente de mi generación, le hemos hecho un gran daño a nuestros hijos. Un gran daño a nuestros hijos. Porque le hemos querido dar todo. Todo, todo. ¿Y sabe qué? 
No lo hemos enseñado a ser adulto. La mujer de 36 años todavía va a casa de mami todos los días a comer. Y me llevo comida para mi esposo y mis nenes. Nunca le enseñamos a tomar responsabilidad. Y usted lo ve. Gente que puede trabajar, no trabaja. Gente que tiene problemas, pues ¿qué hacen? En vez de enfrentarlos, se esconden. ¿Dónde? En la droga, en el alcohol. Cuando usted lo confronta, es que a mí nadie me, da, me ayuda, nadie me da la mano. Siempre estamos haciendo excusas. Mire, eso es culpa nuestra, que le dimos todo. Que le dimos todo. Nuestros hijos no saben qué quiere decir no hay. Usted le dice a su hijo, no hay, no tengo. ¿Sabe lo que ellos entienden? No te puedo dar ahora. Sigue fastidiando un poquito y más adelante te doy. A todos nosotros nos ha pasado que en algún momento usted le dijo a su niño, a su niña, no tengo dinero. Y el nene le dice, pero si tiene cheque. Ve al banco. Mira, ya hay una máquina. O sea, ¿qué que entienden? Que usted no lo tiene en el bolsillo. Y no entienden que usted tiene que usted tiene la cuenta de banco en la mayor desesperación. ¿Entiende? Usted sabe, cuando usted mete la tarjeta de la ATH y dice que quiere 20 pesos y la máquina lo que hace es que le responde Los hijos de uno no entienden eso ¿Y cuántas veces hemos pasado la vergüenza de que vamos con el dinero justo y nuestro niño se enterra en un juguete nuestra nena se encariña de un juguete y termina en el piso con una pataleta y usted sabe que si le compra el juguete no puede llevar la leche. Pues mire, la vida nunca es una etapa de descanso. La vida siempre hay que lucharla, desde la niñez hasta la tercera edad. Y la tercera edad no es un tiempo de retiro y de descanso, sino que es una etapa que puede ser sumamente productiva. Si uno la vive a plenitud, a pesar de los grandes cambios que pueda traer en la vida. Algo que mucha gente no comprende. De los 50 años en adelante, en términos profesionales, por lo regular es el tiempo más productivo de la vida. El libro que usted que quería escribir a los 20 años, usted no lo podía escribir. Ahora a los 50 le salió así. ¿Por qué? Porque ahora es que usted tiene la experiencia. El proyecto que usted hubiese soñado en dirigir a los 26 usted hubiese fracasado a los 55 usted lo hace con el dedo meñique porque es un tiempo donde se tiene una mezcla de vitalidad, pericia y experiencia es un tiempo donde usted puede ser un gran supervisor porque en vez de competir con la gente, puede servirle como mentor o como mentora. De los 65 años en adelante, que muchos de nosotros entonces ya cambiamos, nos retiramos del trabajo que hicimos mucho tiempo, estamos en nuestra casa, algunas veces trabajamos a tiempo parcial. Mire, esos años también pueden ser muy hermosos, muy hermosos. 
Y pueden ser años de libertad. Si usted tiene algunos recursos, usted se puede dar el viaje que nunca se dio. Y ver las cosas que siempre añoró. Y tiene la fuerza y tiene la libertad. ¿Entiende? Yo recuerdo que un amigo mío se retiró. Un moreno americano. Se llamaba Bill Hanna. Y Bill era un hombre altísimo, medía como 6'4". Y tenía todas las marcas de la batalla. Había caminado con Martin Luther King. Había sido encarcelado. Había sido macaneado por los guardias y después había subido al puesto más alto que puede ejercer un afroamericano en nuestra iglesia y cuando se retiró un día llegó a una reunión donde estábamos y me dice me siento como un gorila de 800 libras y yo me le quedo mirando y otro muchacho que estaba ahí se le queda mirando y él me dice, ¿y tú sabes lo que puede hacer un gorila de 800 libras? Yo le dije, no. Dice, lo que le dé la gana. Pues quién le va a decir? ¿Quién se le va a meter al medio? Pues nadie. Pues ¿sabe qué? Si usted tiene una actitud positiva en la vida, en estos años usted es un gorila de 800 libras. Y puede hacer lo que le dé la regalada gana. Y si usted tiene un negocio propio O usted trabaja a tiempo parcial Y hoy le da con irse a la playa ¿Y quién se lo va a impedir? Mis hermanos Pero todo depende De la actitud que usted tenga hacia la vida Si usted tiene una actitud pasiva Depresiva Hay gente que están Derrotados En la vida Usted le dice, haz tal cosa, y dice, ay, es que no me va a salir. Solicita tal cosa, a mí no me van a, a dar eso. Empieza tal cosa, no, que voy a fracasar. Pues como decía Rafael y Tiel y el Gran Combo, pues ja, ja, está liquidado. Porque si antes de empezar ya usted dijo que va a fracasar, pues mire... Pero si usted tiene la actitud correcta en la vida y usted da gracias a Dios por cada día nuevo, esta etapa puede ser muy hermosa. La sociedad de oro de nuestra iglesia es un vivo ejemplo de fe, de amor y de vitalidad. Hay otras iglesias donde las sociedades de oro son clubes sociales, ¿saben? que lo que hacen es pasear y comer en Espinosa no cada semana se reúnen para orar compartiendo sus alegrías e intercediendo por las penas de los otros casi toda la semana se visita un hogar casi toda la semana se visitan personas no creyentes se, persona, se visitan personas envejecientes, personas que están encamadas. A veces visitamos hasta hogares donde hay personas que están allí como oficios. Y cada vez que alguien pierde un familiar y está pasando por una gran pena, allí llega la sociedad de oro. A veces llegan con una compra, a veces llegan con una ofrenda. Son una célula 
de las más activas quizás lo que pasa es que se reúnen de día ¿y por qué se reúnen de día? algo bien práctico porque la mayoría no guían de noche ¿sabes? y no es lo mismo ni se escribe igual por eso le damos gracias a Dios por esta sociedad de gente que se sirven de consuelo y apoyo mutuo que se animan a esforzarse y a ser valientes sin miedo al futuro por eso le damos gracias a Dios hoy por la sociedad de oro damos gracias a Dios por su vitalidad por su compromiso y por su fe y bendecimos a este grupo que en su tercera edad están dispuestos a tomar por asalto la tierra prometida y el mensaje que les tiene hoy Dios es bien sencillo sociedad de oro esfuércense y sean valientes no teman ni desmayen porque Dios estará con ustedes donde quiera que vayan